0: Y sean todos ustedes, queridas familias, oyentes, cuidadores, bienvenidos a este nuevo espacio de En Casa con tu Cico. Un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia y que busca a través de él llevar a ustedes recomendaciones prácticas sobre el bienestar emocional, la salud mental la promoción del vínculo afectivo desde ese componente tan importante como lo es la familia. Temas claves que a través de muchos profesionales que nos acompañan cada semana podemos direccionar para que llegue a ustedes información valiosa, recomendaciones, tips y datos que nos ayuden a motivar ese cuidado de la familia como un entorno protector. Un saludo muy, muy especial a todas las personas que semana a semana se sintonizan con esta gran propuesta de la Fundación de Atención a la Niñez y que queremos que siempre sigan extendiendo y haciendo masiva esta invitación para que muchos cuidadores, muchos amigos, muchos aliados se sigan sumando a estos contenidos que hacemos con todo el cariño y sobre todo con todo el compromiso social para que aprendamos y seamos cada vez un mejor entorno para que nuestros niños, nuestros adolescentes y la familia en general pues, se pueda desarrollar y pueda potenciar sus habilidades. Sean todos bienvenidos, les recordamos que estamos transmitiendo a través de la señal de www.emisorasvirtuales.com Allí nos pueden ubicar como Fan Fundación Radio. También tenemos nuestra aplicación para Android. Van a buscar Fan Fundación Radio y pueden llevar la aplicación que les va a permitir tener la emisora 24 horas los 7 días de la semana. También tenemos nuestro canal en Spotify. Allí nos pueden encontrar como Fan Fundación Radio y escuchar todos los contenidos pregrabados que hemos tenido en los distintos espacios de nuestra emisora. Y el día de hoy, sin más preámbulos, queridos oyentes, vamos a abordar un tema que muchos de ustedes nos han solicitado a través de las redes sociales, en conversaciones, en nuestras líneas, y es el tema de la ansiedad, la ansiedad en los niños, un tema muy recurrente, precisamente en estos tiempos de retorno ya a la nueva normalidad, Cuando los niños regresaron al centro infantil, cuando los niños están empezando a retornar a sus actividades cotidianas, se ha identificado un asunto muy ligado a este tema de la ansiedad. Pero para abordarlo, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy que nos acompaña y a quien de antemano queremos agradecerle el tiempo por acompañarnos en este espacio. Isabel Cristina Naranjo, bienvenida a este espacio En Casa con tu Psico y es un placer que nos acompañes
1: el día de hoy. Hola a todos, muchas gracias por la invitación a este espacio para compartir tips sobre salud mental en la población infantil. Unos tips que sin duda
0: pues van a contribuir a que los papás, las familias pues bajen un poquito también esos niveles de ansiedad que se están generando. En torno a un tema que, como muchos nos dicen, pues se nos salió de las manos. Muchos papás están preocupados, están inquietos, porque sienten que sus niños están cada vez más ansiosos. Los jóvenes también han experimentado, digamos, algunas conductas asociadas a la ansiedad, ya sea porque están comiendo más, porque se comen las uñas, o porque tienen ciertas conductas que no eran comunes y que muchos asocian, digamos, a este nuevo retorno a la normalidad tras estar un tiempo... En confinamiento, pues regresamos nuevamente a las actividades cotidianas y pues eso genera muchísimos temores y obviamente retos que tenemos que enfrentar. Pero antes de entrar en materia, Isabel, bueno, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas y encuádranos un poquito en esa bella labor que desempeñas en este tema
1: psicosocial. Bueno, Angélica, yo soy psicóloga de la Universidad de San Buenaventura eh, especialista en neuropsicopedagogía infantil de la Universidad Luis Amigón. Eh, hace más o menos 10 años me desempeño como psicóloga. He trabajado en diferentes proyectos extramurales de la Secretaría de Salud de Medellín, eh, específicamente en el entorno educativo, haciendo acompañamiento a los padres de familia, a los niños en el entorno escolar y... Eh, Acompañando pues como todo el proceso de salud mental y, las, y la parte académica de los niños. Ahorita estoy dedicada a la atención particular en mi consultorio. Un
0: reto grandísimo seguramente que tienen ustedes los psicólogos porque es quizás uno de los temas que más inquieta a la humanidad, el tema de la salud mental. Creo que la pandemia... Nos tocó de una u otra manera este ámbito del desarrollo la salud mental y bueno, queremos con este tipo de contenidos contribuir en algo a que las familias tengan información de calidad, información que sea pertinente, que sea útil y que puedan poner en práctica para fortalecer esos temas del cuidado y de la familia como un entorno protector. Bueno, Isabel, y decíamos hace un momento que íbamos a hablar de un tema que las familias, digamos, tienen como entre ceja y ceja, como decimos, porque tiene que ver con la ansiedad, como esas, digamos, manifestaciones que se pueden dar por el miedo, por la preocupación, porque genera que los niños estén más irritables, más estresados, más enfadados, que tengan poca tolerancia como a la frustración y que se puede, digamos, derivar una serie de síntomas que a veces confundimos y que... En este programa, pues, vamos a buscar tratar de darle como un poquito de encuadre. Digamos, en tu experiencia actual, este tema de la ansiedad, ¿cómo se ha ido abordando? ¿Es un tema recurrente? ¿Es un tema que las familias consultan? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno,
1: con la, con la pandemia se incrementaron todos los problemas de salud mental. Los más prevalentes en este momento son la ansiedad y la depresión, tanto en niños como en adolescentes. Y en adultos también. ¿Qué pasa? En los niños digamos que es, eh, se ha visto pues, o, o es un poquito más notorio porque los niños tuvieron eh, un aislamiento total de sus compañeros, de su entorno social y pasaron a un lugar en, en la casa en que estaban los padres presentes en cuerpo pero ausentes en, en todo lo que es relacionado con la atención porque entonces el papá estaba en reunión, la mamá también, y los niños empezaron a consumir muchos dispositivos electrónicos. Eh, pasa pasa pues También pasó que, que la, los dispositivos electrónicos se volvieron como fuente de regulación a nivel emocional, porque los papás eh, y los cuidadores como tenían que trabajar para poder lograr el sustento, eh, les entregaban dispositivos electrónicos para que se entretuvieran o para que estuvieran calmados, no lloraran porque tenían una reunión, no se podía hacer pues, como ruido en la casa. exacto. Y eh, entonces muchas de las cosas que, que le dicen a uno de los niños en consulta es, es, que, es que mi papá no me mira o no me presta atención suficiente. Y en ocasiones ese tipo de conductas, aunque uno sabe que los papás no lo hacen por... porque quieren, quieren, sino porque en realidad les toca a nivel de trabajo. Eh, Eso a veces a los niños les genera como, eh, como inadecuación, como sentimientos de que no son suficientes, ¿cierto? Y eso va relacionado también con la ansiedad.
0: Y además de esas situaciones, Isabel y queridos oyentes, muchos de nuestros papás manifiestan justamente en ese tema de los dispositivos que se ha generado tal vínculo o dependencia que el niño en la actualidad, si no tiene un dispositivo cerca, no tiene un celular, no tiene una tableta, no tiene el televisor, pues empieza a detonar como una serie de conductas agresivas, ¿cierto? Lasivas desde el lenguaje, desde maltratarse, ¿cierto? Se araña, se golpea y se pone más irritable. Y eso, digamos, pone a los papás como en un lugar de impotencia porque no saben cómo abordar esa situación, si entregando el dispositivo, Sí, tratando de conciliar o buscar otra actividad, pero ocurre que los niños no quieren hacer otra cosa distinta cuando se les propone vamos a salir al parque, vamos a pintar, vamos a dibujar. No lo quieren hacer porque digamos que su antídoto o su calma es tener el dispositivo.
1: Sí. De, yo muchas veces hago como la comparación de que el dispositivo electrónico es como, como el chupo que le ponemos a los niños cuando están bebés para que no lloren. Un chupo electrónico. Exacto, es como un chupo electrónico eh, ¿Qué pasa? Lo ideal sería que los niños no permanecieran mucho tiempo en eh, frente de pantallas. Eh, ¿Por qué? Porque mm, después cualquier otra actividad le va a parecer eh, insuficiente. El dispositivo eh, estimula los, la visión, el tacto, el oído. En ocasiones eh, tiene vibración, ¿cierto? Entonces eh, le estimula todos sus sentidos y a la hora yo ofrecerle una actividad como pintar o dibujar, el niño no se va a sentir, eh, pues dice, pues es que es una hoja en blanco y es un papel y yo tengo que hacer la mayor parte del tiempo, en cambio en el otro soy como espectador. Entonces, eh, digamos que los dispositivos como que estimulan todo ese sistema de recompensa del organismo, me gusta, eh, me mantiene eh, conectado, pero también pasa que los niños aprenden por modelamiento, cierto No hay nada que enseñe más que el ejemplo, entonces el papá y la mamá todo el día están conectados, pegados al celular o a la tableta o al computador, eh, ellos van a querer hacer lo mismo que los papás. Entonces así el papá diga que no, que no es bueno, que eh, no lo debes usar, pero si lo ve todo el tiempo utilizándolo, pues el niño va a decir, pero ¿por qué yo no lo puedo utilizar? Y ustedes sí. Entonces, eso es, ahí es que se genera como todas la, las dificultades eh, con que se ponen irritables, que si no les prestamos la tableta lloran, ¿cierto? Porque entonces es una cosa que me está generando placer, que me dicen que no lo puedo utilizar, pero eh, los adultos sí lo utilizan. Y como
0: dices, el ejemplo arrasa. Entonces, finalmente los adultos somos el modelo y digamos el espejo de lo que los niños finalmente replican. Vamos a ir, Isabel, a nuestro primer corte comercial y cuando regresemos vamos a resolver algunas preguntas que son claves para poder entender un poco este tema de la ansiedad. Hablaremos de qué es la ansiedad, cuándo se vuelve una ansiedad patológica, cuáles son esos síntomas característicos en los niños y pues nuestra parte final obviamente no dejará por fuera qué podemos hacer para ayudar a los niños que presentan estos cuadros de ansiedad. Entonces, familias, no se desconecten de nuestra emisora Fan Fundación Radio. Estamos en este espacio, En Casa con tu Cico. En un momento regresamos. En Fan Fundación Radio, estás escuchando
2: En Casa con tu Cico.
3: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia? Tú
2: eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
3: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co
2: Enamórate
0: de dar paciencia.
2: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Escucha.
2: Fan Fundación Radio.
3: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
2: Sintonízanos en www.pan.org.co Tenemos 24 horas de la mejor programación.
3: Fan Fundación Radio.
2: La emisora para cuidarnos en familia. Es que me gusta dibujar
4: Vamos a pintar Con colores, crayolas Pintura, tizas Y pongamos en nuestras creaciones Un toque mágico
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN
4: Estás escuchando FAN Fundación Radio La radio para cuidarte y cuidarnos
2: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
4: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico.
0: Empezamos a este espacio en Casa con tu Psico, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Hoy con una invitada muy especial, Isabel Cristina Naranjo, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, quien nos acompaña el día de hoy abordando un tema de gran interés para todas las familias, la ansiedad en los niños. Bueno, Isa. Antes de irnos a comerciales, estábamos conversando un poquito del contexto de este tema, de la ansiedad, lo que ha ocurrido pospandemia, lo que está sucediendo al interior de las familias, pero para tener claridad frente a ese concepto, definamos un poco en palabras muy claras para todos nuestros oyentes, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo entendemos ese, ese concepto, ese trastorno de la ansiedad?
1: Bueno, la ansiedad es una reacción emocional que aparece ante una amenaza o ante un peligro. Eh, Esas amenazas y peligros, eh, nosotros, pueden ser reales o imaginarias. Eh, Nosotros, eh, la ansiedad está más relacionada con la interpretación que yo hago de determinada situación, determinado objeto o animal, ¿cierto? ¿Qué pasa? La ansiedad tiene como finalidad protegernos. Es una respuesta adaptativa eh, del organismo, del ser humano, ante situaciones que son novedosas, pero que en ocasiones las interpretamos como amenazantes o peligrosas y por eso se da la respuesta de ansiedad. ¿Es como un mecanismo de defensa? Sí. ¿Ante alguna situación compleja, un miedo? Exacto. Eh, la ansiedad aparece eh, ante, como te decía, cosas que pueden ser reales. Por ejemplo, eh, me van a hacer un examen en el colegio o voy a hacer una presentación, una exposición, eh, pero también aparece ante cosas que son imaginarias, por ejemplo, el miedo a que se burlen de mí, a que me van a evaluar negativamente, ¿cierto? También la ansiedad puede aparecer ante cosas específicas, por ejemplo, los perros. Entonces yo veo un perro y digo, ¡ay no, el, el perro me va a morder! ¿cierto? Eh, la ansiedad es como esa interpretación catastrófica que yo hago de una situación o de una de un objeto, un animal, una una situación que está está pasando.
0: Y hay situaciones, Isabel, que también hemos escuchado en conversaciones con otras profesoras, con, con otros profesionales, que dicen que, por ejemplo, cuando hay una pérdida de un ser querido, ahora que por el tema de la pandemia muchos, digamos, tuvieron la poca fortuna de, de que algún familiar falleciera. Uh-huh. Y los niños, digamos, estuvieron inmersos en ese ambiente, murió el abuelo, murió el papá, murió la mamá, ¿cierto? O hubo una separación, muchas familias también se separaron, se divorciaron. ¿Esas condiciones también pueden detonar algún trastorno
1: de ansiedad? Sí. Eh, la ansiedad tiene tres componentes. Un componente que es físico, que cuando tú sientes ansiedad, Tu cuerpo te lo manifiesta a través de que se acelera el corazón, de que temblas, sudas, te pones colorado, eh, te te dan como molestias gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea. Tiene un componente cognitivo y el componente cognitivo es cuando eh, está pues como determinado por pensamientos catastróficos. ¿Qué es eso? Pensar que a mí o a alguien de mi familia le puede pasar algo malo. Entonces, ahorita con lo, con lo de la pandemia, eh, el COVID, eh, los pensamientos catastróficos se dispararon. Mucho, pues, porque no sabíamos nada de la enfermedad y también porque las noticias todos los días nos daban, pues, como información muy, muy Alertas. alarmante. Sí. Exacto. Entonces, todo el tiempo estuvimos en alerta, no nos podemos abrazar, no nos podemos tocar, no podemos hablar, ni salir, ni vernos con otras personas que no vivan en la casa. Entonces, claro, eso en los niños disparó el, como ese sentimiento de que me puede pasar algo malo a mí, pero sobre todo algo malo a mis papás. Para los niños, eh, las figuras pues, más representativas son los padres y los cuidadores y el que para ellos... Eh, Les pudiera pasar algo Entonces claro, eso eh, disparó la ansiedad en los niños Si el papá tenía que salir a trabajar Papá, no salgas, te va a dar el coronavirus Eh, Si te enfermas y te mueres, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, esa es como la parte cognitiva Y la parte conductual es que los eh, De la ansiedad es cuando nosotros Evitamos esas cosas que nos pueden generar malestar o que nos confirman esa idea entonces en el caso del coronavirus era no salgas, no beso no abrazo, no converso con nadie, algunos niños se les presentó, no quiero volver al colegio porque en el colegio me puedo enfermar y puedo enfermarlos a ustedes si vengo pues y los contagio, entonces eso ha ocurrido. Y otra situación
0: Isabel que manifiestan muchos de nuestros oyentes es que La ansiedad, digamos, empezó como en los papás, por decirlo de alguna manera. Digamos, los papás se angustiaron, eh, empieza como un ciclo negativo, ¿cierto? No salgas porque, o te quiero proteger, entonces empieza como un asunto de la sobreprotección para minimizar cualquier riesgo y al no querer que el niño sufra, entonces como que se abre esa ventana de la ansiedad porque quiero controlar todo, o sea, no quiero que comas esto porque te puedes enfermar, no quiero que salgas porque te puedes lastimar o te van a robar entonces empieza como una serie de pensamientos negativos desde los papás, que se empiezan como a proyectar en los niños y los niños vemos, llegan con esas inseguridades
1: nuevamente a sus espacios. Exacto, una de de las causas eh, relacionada con la ansiedad es eh, copiar ese patrón ansioso que tienen las figuras de apego, ¿cierto? Si yo tengo unos papás sobresprotectores, entonces, a todo cuidado esto, cuidado lo otro. El mensaje que le estoy dando a los niños es que el mundo es peligroso y que él no tiene las herramientas para defenderse en el mundo, ¿cierto? Sea del coronavirus, sea de los compañeritos que lo molestan, ¿cierto? Entonces, la sobreprotección es como... Eh, Un tipo de apego ansioso eh, en el cual esas verbalizaciones constantes que hacen las mamás de cuidado con esto te vas a caer, Eh, no hagas esto, no hagas lo otro, hace que los niños interioricen ese discurso y lo exterioricen en la parte escolar. Y esa parte de la verbalización
0: es tan importante y creo que nos vamos como a adelantar un tipcito que tiene que ver también con la manera como nombramos las cosas porque a veces uno sí percibe que la ansiedad se puede generar por esas preocupaciones o esa manera como uno nombra las cosas, ¿cierto? Como dices tú, con, con un nivel de angustia, como de incertidumbre, de va a pasar de todo cuando realmente es una preocupación y lo que va a pasar pues no es nada, o sea, nos anticipamos tanto como
1: al futuro, como a lo que viene, que que a veces lo que ocurre es nada. Exacto. Eh, Por ahí hay una frase muy famosa, y se me olvidó de quién es, que dice que sufrimos más por lo que pensamos que por lo que en realidad pasa. Eh, Nosotros constantemente nos anticipamos a todo, y la anticipación generalmente es catastrófica, eh, van a, el profesor dice, mañana vamos a hacer un examen, ahí sí si lo pierdo, ¿cierto? No pienso primero en decir, eh, voy a estudiar para el examen, para que me vaya bien, no, ay, apenas yo pierda ese examen, ¿qué va a pasar? ¿cierto? Entonces, es, es una anticipación a todo, eso nos pasa muchísimo a los adultos, los niños generalmente no tienen como esa ese hábito, ese mal hábito de catastrofizar, pero cuando tienen un modelo cercano que lo hace, si hace mella en ellos, pues, y ellos empiezan a adoptar ese discurso de ese sesgo catastrófico de la información.
0: Muy bien, Isabel, creo que este es un tema que definitivamente, pues, nos va a dejar grandes enseñanzas y, y el objetivo en este espacio, como lo hemos dicho, es poder... Dar información, pero también algunas recomendaciones para que las familias se puedan apoyar y al momento de tener esa consulta con el especialista, con su psicólogo ya de cabecera, el psicólogo de la institución, pues puedan remitir con argumentos lo que muchas veces uno observa en los niños y que pues por falta de elementos pues no puede, no puede expresar. Vamos a ir a nuestro siguiente corte comercial y queremos invitarlos a todos ustedes, queridos oyentes, aquí a través de nuestras redes sociales, en la página FAM Fundación Radio en Facebook, en la publicación que tenemos el día de hoy, ustedes nos escriban si han vivido alguna situación parecida al interior de sus familias, con sus niños, y cómo han tratado de abordarla pues para manejar, obviamente, este tema de la ansiedad. Cuando regresemos, vamos a hablar de cuándo se vuelve patológica una ansiedad, y bueno, esas rutas de apoyo que podemos tener para empezar a abordarla de una manera tranquila, responsable y sobre todo en esa gran red de apoyo. Ya regresamos. En Fan Fundación Radio estás escuchando En
2: Casa con tu psico.
3: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia?
2: tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
3: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese fan.org.co
2: Enamórate
0: de dar paciencia.
2: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Escucha.
2: FAM Fundación Radio,
3: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
2: Sintonízanos en www.pan.org.co
0: Tenemos 24 horas de la mejor programación.
3: FAM Fundación Radio,
0: la emisora para cuidarnos en familia.
2: Hoy es que me gusta dibujar.
4: Vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
4: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
2: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los
4: niños y adolescentes? Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico.
0: Nuestro espacio en casa con tu psico, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Recuerden que tenemos habilitadas nuestras redes sociales para que todos ustedes nos compartan la información, las preguntas, los comentarios, para que nuestra invitada también pues, pueda leerlos y, y orientar las respuestas de este tema tan interesante que muchas de ustedes, muchas de las personas que nos escuchan pues han solicitado podamos abordar y es el tema de la ansiedad, la ansiedad especialmente en los niños y que, pues como nos lo dice la invitada, muchas veces tiene que ver con conductas que se pueden detonar por situaciones asociadas a las separaciones, a eventos que se acercan en la familia y que no sabemos cómo manejar. Vamos a hablar en esta parte del programa Isabel de cuáles son esos síntomas característicos de los niños, un papá, una mamá, un tío, un abuelo que nos escuche, ¿cómo puede identificar que el niño está pasando por un trastorno de ansiedad?
1: Bueno, hay una cosa importante y en la que quiero hacer énfasis y es que la ansiedad esa ahí, tiene su parte buena y su parte mala, ¿cierto? No mala, desadaptativa. Entonces hay una ansiedad que es adaptativa, que es la que nos protege del peligro, que está relacionada con las preocupaciones que nos ocurren en el día a día, ¿cierto?, Eh, con respecto al futuro. Y esa ansiedad que es adaptativa desaparece cuando se soluciona el problema, ¿cierto? Pero hay una... se empieza a volver patológica cuando ya se vuelve intensa, frecuente, que a toda hora estoy pensando en cosas que me pueden hacer mal... Cosas que no representan como una amenaza eh, para todo el mundo. Para mí se me vuelven eh, amenazantes o peligrosas, ¿cierto? Entonces ahí es cuando se vuelve patológica. La característica más importante y, ma- y principal es que eh, cuando la-, la ansiedad se vuelve patológica es que yo magnifico, o sea, los peligros los pongo muchos más grandes y minimizo mis recursos. Entonces, por ejemplo, eh, las cucarachas. Una cucaracha, eh, ¿qué me puede hacer? ¿Cierto? Va, Puede volar, se me puede parar encima, me puede volar alrededor. Nada peor que una cucaracha voladora. Exacto. A nadie le gusta. Pero una cucaracha, en realidad, ¿cuál es el potencial letal de una cucaracha? ¿Cierto? Es mínimo. Es mínimo. Entonces, eh, yo, minific- yo minimizo mis recursos hay una cucaracha y empiezo a gritar, ¿se me va a montar? ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a morder? ¿Cierto? Eso es la característica principal. Si usted está viendo que usted maximiza los peligros y minimiza sus recursos, es que yo no soy capaz. Eso para mí es terrible. Ahí hay una, una clara muestra de que se está volviendo patológico. Con respecto a los síntomas en los niños, entonces aparece mucho relacionados con la inseguridad y la, el sentimiento de incapacidad eh, yo no lo sé hacer pasa mucho con los niños que les dicen vamos a hacer un dibujo, es que yo no sé dibujar es que yo dibujo muy feo es que mmm, eh, no sé quién lo hace mejor que yo, porque se empiezan a comparar eh, sus capacidades con otras personas y siempre las van a minimizar van a, a sentirse como menospreciados. menospreciados van a menospreciarse a ellos mismos Otras cosas son papás en dificultades en el sueño. Entonces, son niños que eh, se acostaban a las 8 de la noche y ya son las 10 de la noche y el niño no se ha dormido. Eh, Otra cosa que pasa es que tienen eh, pesadillas. Eh, Las pesadillas generalmente... eh, pues como la mayoría de los contenidos de las las pesadillas, es que me estaba persiguiendo a alguien, un monstruo, un animal, o me estoy cayendo de un lugar alto, o o o soñé que estaba en el colegio y me ponían a hacer algo y no fui capaz de hacerlo, ¿cierto? Otra cosa son los cambios en el apetito. Entonces, puede ser que haya mucho apetito y el niño quiera comer de todo. Las mamás, por ejemplo, le dicen a uno... Eh, es que yo termina de almorzar y no ha terminado eh, de llevar el plato a la cocina, ya me está pidiendo más comida. O tiene muchas ganas de comer dulce. O por el contrario, pasa que los niños se vuelven apetentes y no quieren comer nada, nada, nada. Eh, ni su plato favorito lo quieren comer. Otra característica de los niños es tener comportamientos repetitivos o... o pues compulsivos no no sería la idea, la la palabra adecuada, pero sí repetitivos, y es que, por ejemplo, se muerden las uñas, se empiezan a jalar el cabello y a veces eh, se lo lo jalan tan fuerte que se empiezan a hacer huecos en el cuero cuero cabelludo. Uno les empieza a ver huequitos como si se les estuviera cayendo el cabello. Otra de las características es que empiezan a tener eh, dolores, en diferentes partes del cuerpo, inexplicables, ¿cierto? Es que me duele el estómago, es que me duele la cabeza, es que me duelen los pies y lo llevamos al médico y todo está funcionando bien, ¿cierto? Generalmente esos dolores aparecen ante esa situación que le genera ansiedad al niño. Entonces, por ejemplo, los que temen ir al colegio porque no se quieren separar de los papás, porque creen que al separarse de los papás, a los papás les va a pasar algo horrible, empiezan a manifestar dolor de cabeza, eh, dolor de estómago, dolor en los pies, eh, llanto, antes de ir al colegio, porque empiezan a a tener eh, como ese temor. En algunos es la ansiedad por la separación de los padres o cuidadores. En otros casos puede ser que en el colegio haya alguien, algo o alguien que le moleste, él no sabe lidiar con eso y cómo lo hace, evita, ¿cierto?, Entonces, ¿cómo evito ir? Ah, Diciendo que estoy enfermo. Y como tiene la sensación física, pues tiene toda la justificación para para faltar al colegio.
0: Y estás tocando un tema, Isabel, muy importante, y es el tema de la ansiedad por separación. Lo que hablábamos hace un momento, muchas familias, eh, digamos, por situaciones de convivencia, papá y mamá, pues, digamos, se tuvieron que separar, ¿cierto? Y... Digamos, se carece como de recursos para abordar esas separaciones. Para el niño es difícil entender que ya papá no va a estar, que mamá no va a estar, que voy a vivir solo con uno de los dos, uh-huh. que a papá o a mamá lo voy a ver cada 15, cada 8 días. ¿Cómo manejar eso, digamos, al interior de la familia? O sea, para que el niño, uno dice, no, pero es que las separación es de nosotros los adultos, ¿al que le va a afectar? Pero realmente quizás el que lleve más como decimos coloquialmente, el bulto en esa situación es el niño porque no sabe cómo tramitar esa angustia, porque mi papá no está, mi mamá no va a estar. ¿Qué podemos eh, decirle a las
1: familias frente a ese tema? Bueno, cuando hay eh, separación de los padres, pues una recomendación importante es se termina la relación de pareja, pero no se termina la relación padre o madre-hijo. Del que, del que no va a estar en el hogar. Entonces, la comunicación con el niño debe ser constante, ¿cierto? Constante es a través de llamada o a través de videollamada, ya que tenemos pues como esa posibilidad diaria en lo posible y en lo posible varias veces al día. ¿Para qué? Pues si el papá no está o la mamá no está físicamente, pues que por lo menos lo pueda tener a través de una pantalla por un tiempo pues eh, determinado, eh, pero que no se pierda el acompañamiento. Yo puedo hacer acompañamiento telefónico a a mi niño o a mi niña, eh, pero ¿qué pasa? Generalmente en las separaciones eh, a veces no se dan en muy buenos términos, ¿cierto? Entonces cuando no se dan en muy buenos términos, el papá o la mamá que no está en la casa llama y el otro... Papá como está bravo con el otro, entonces dice, no, no se lo voy a pasar, ¿cierto? Y es una forma como de castigar al otro, supuestamente castigar a esa pareja con la que no me funciona la relación, pero resulta que estoy castigando al niño. Entonces, una cosa importante es, la relación de pareja se termina, pero la relación padre-hijo nunca se va a terminar. Y yo, como soy el papá o la mamá que estoy en casa, debo proporcionarle al niño los medios para que tenga contacto con ese otro. Bueno, haciendo ya
0: como un recuento de esa parte de los signos, de los síntomas, entonces hagamos como un breve recorderiz.
1: El, el trastorno del sueño se bueno, altera. El sueño se altera, hay dificultades para concentrarse, eh, lo ponemos a pintar o a dibujar y el niño empieza pintando y después va y juega con otras cosas y no retorna a la tarea. Otra cosa es que son irritables, cualquier eh, estímulo o cambio les genera muchísima eh, reacción, entonces lloran, gritan, o tiran las cosas, o responden con miedo ante situaciones nuevas, Eh, otras es la inseguridad, que no sienten confianza en ellos mismos, eh, la incapacidad, que a toda hora dicen que no, otra es los comportamientos repetitivos, como comerse las uñas, alarse el cabello, balancearse, correr círculos, eh, sobarse una parte del cabello, morderse el pelo o la ropa. Otra también son los dolores que aparecen eh, sin ninguna explicación médica. Eh, la otra es que puede tener cambios en la alimentación, comer muchísimo o dejar de comer, y otro de los síntomas es eh, tener pesadillas.
0: Pesadillas, trastornos que alteran los patrones de sueño, de alimentación, de actividades diarias, lo que uh-huh. le gustaba hacer ya no lo hace. El tema de la irritabilidad, pues que creo que es una de las cosas que más preocupa a los papás. Los niños se irritan muy fácil. Si hay algún comentario, alguna conversación, a veces se ponen como muy irascibles, lloran, pataleta, pues hacen como la pataleta que... que clásicamente se conoce y es muy particular Isabel eh, ese signo también asociado como a, a la dispersión porque uno ve que los niños tienen como tantos estímulos que finalmente no se centran en ninguna tarea y todo lo dejan empezado, entonces no es que dejó los juguetes tirados, es que empezó a hacer esto y no lo terminó, es que prendió el televisor y se fue, o sea no ubican como una actividad que realmente los concentre y como que los dispersa aún más. Bueno, vamos entonces a nuestro último corte comercial y cuando regresemos, pues vamos a dar las recomendaciones tras conocer todo este tema de la ansiedad en los niños, pues cómo manejarla al interior de las familias y de qué manera podemos acompañar de manera amorosa, de manera práctica y obviamente de manera asertiva este tema de la ansiedad. Ya regresamos. En Fan Fundación Radio estás escuchando...
2: En casa con tu hijo.
3: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia? tú
2: eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
3: De golpe. Un silencio Reflexión por una niñez sin violencia Fundación de Atención a la Niñez Infórmese fan.org.co
0: Enamórate de dar paciencia Te hará
2: más fortaleza que una lata de espinacas
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN Escucha
2: FAM Fundación Radio,
3: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
2: Sintonízanos en www.pan.org.co Tenemos 24 horas de la mejor programación.
3: FAM Fundación Radio,
2: la emisora para cuidarnos en familia. Es que me gusta dibujar
4: Vamos a pintar Con colores, crayolas Pintura, tizas Y pongamos en nuestras creaciones Un toque mágico
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN
4: Estás escuchando FAN Fundación Radio La radio para cuidarte y cuidarnos
2: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
4: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico.
0: a nuestra parte final del programa En Casa con tu Cico un espacio de Fan Fundación Radio y en el cual, como le hemos dicho muchas veces, buscamos contribuir a la salud mental y emocional de las familias, porque somos finalmente lo que pensamos y a través de este espacio queremos llevar contenidos de interés para que todos ustedes se conecten desde los distintos roles que tengamos como mamás, como papás, como abuelos, como tíos, como primos, como gran núcleo familiar, pues que debe contribuir a ese cuidado personal, a ese cuidado social y a ese cuidado familiar. Bueno, Isabel, ya para finalizar y en esta parte del programa, pues nos gusta dar recomendaciones. Tipsitos, claves que las familias puedan aplicar en casa. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los niños que tienen alguna de estas características que mencionábamos hace algún momento relacionadas con la ansiedad? Bueno,
1: la primera, eh, ya la dijimos, ¿cierto? Tener mucho cuidado con el lenguaje y las expresiones que utilizamos en casa y con el modelo de crianza que estamos implementando. Entonces, si, si vemos, como hacemos pues como el análisis como padres y cuidadores que somos un poquito sobreprotectores, eh, empezar a, a darle al niño la confianza de que pueda hacer ciertas cosas para que él se sienta seguro y capaz de desenvolverse en el mundo sin el cuidador.
0: Pues saber qué decimos y cómo lo decimos. Exacto. Ser más propositivos Exacto. en el lenguaje. Exacto.
1: Lo otro. Eh, cuando un niño se nos acerque y nos diga que tiene susto, que algo le produce temor, lo ideal es validarle la emoción y escucharlo. Eh, cuéntame por qué te sientes así, por, por qué te da miedo esto. Eh, evitar las burlas y los sarcasmos. Generalmente nosotros como paisas somos muy dados, a, ay, ¿a usted le da susto eso? No, no sea bobito, eso... Eh, eso no le hace nada, no se preocupe y ahí lo que estamos haciendo es invalidar esa emoción del niño y fuera de eso eh, le estamos mostrando que si tiene una situación peligrosa no va a tener a quien acudir porque yo no voy a estar disponible para él listo, entonces validar siempre la emoción del niño escucharlo sin reírse, sin hacer sarcasmos ni burlas ni nada de eso o sea, en esa validación es como importante
0: decirle, yo entiendo que estás nervioso, yo entiendo que tienes Exacto. miedo, pero...
1: Exacto. Ahí te, es como el otro tip que les iba a dar, como frases que se pueden decir en esos momentos. Estoy aquí para acompañarte, eh, conmigo puedes estar seguro, eh, a mí me daban miedo estas cosas también cuando estaba a tu edad, ya pero las pude superar. Tú eres valiente, en este momento sientes miedo, pero eres valiente y más adelante lo vamos a poder superar. ¿Qué le quieres decir a eso que te genera preocupación o que te genera miedo, cierto? Esas frases, ponérselas ojalá si se puede en el... En el cuarto o con, cuando los niños son pequeños, ponerles imágenes que, que reflejen que él es fuerte, que él puede hacer las cosas, eh, ponérselas en el espejo, al frente de la cama, cosas que él las esté mirando y se le refuerce todos los días que él es capaz de sortear las situaciones que se le presenten. grandes ¿Sí? motivacionales. Exacto. O dibujitos pues con los niños que son más pequeños. La otra es cuando esté en un momento así como de mucha angustia, es decir, listo, vamos a dibujar qué tan grande es ese miedo o ese temor que tú tienes. Entonces, listo, vamos a dibujar con él. Se puede con ellos también hacer técnicas de respiración. Eh, Yo a todos los niños siempre les explico la, la técnica de la respiración diafragmática como la técnica de la barriguita gorda y barriguita flaca. Entonces es explicarles que tomen aire por la nariz, hasta que la barriguita se ponga grande como un globito y boten el aire por la boca hasta que la barriga se ponga flaca. Y eso lo hacemos 5-10 minuticos y así ayudan a calmarse todos esos síntomas físicos que les dije ahorita que aparecen cuando hay ansiedad y esa, esa técnica ayuda mucho. Hay otra técnica que sirve mucho que es una técnica de relajación muscular progresiva, Y para los niños se trabaja con un ejercicio que es soldadito de plomo. Entonces, cuando yo le digo que sea un soldadito de plomo, él se debe tensionar todo su cuerpo. Y cuando le digo que es un muñeco de trapo, él debe relajar todo su cuerpo. Y así lo pueden hacer eh, durante también 5 o 10 minuticos y eso también ayuda a disminuir bastante la ansiedad. Eh, Otra actividad que podemos hacer como papás y para que los niños eh, se sientan acompañados es comprar un, un globo, una bomba de, de esas después pues, de cumpleaños y en ese globo escribir o dibujar ese miedo que el niño tiene, ¿cierto? Entonces, lo vamos a escribir y con ese globo le preguntamos al niño, ¿quieres que lo soltemos o que lo explotemos? Y él ya nos va a decir qué hacemos. Eso es una actividad simbólica para desprenderse de ese miedo que él está teniendo. ¿cierto? Qué bonito
0: es O sea, depositar ahí el temor, el miedo, si le tengo miedo a un animal, si le tengo miedo a una situación, ahí lo podemos depositar. Exacto.
1: Otra cosa que podemos hacer para ayudarles a los niños es manejarles rutinas. Las rutinas es muy importante porque lo que más genera ansiedad es la incertidumbre. Entonces, tenerles como una estructura de actividades en el día. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué horas? ¿Cierto? ¿Cómo lo debo hacer? Y es importante eso, ayuda a crear seguridad y confianza en sí mismo de que pueden hacer las cosas. La otra es manejar las expectativas que tenemos sobre el desempeño de los niños, porque a veces los papás queremos que los niños sean los mejores en todo y no siempre podemos ser mejores en todo. Entonces hay cosas que eh, yo puedo decir, listo, eh, en esto sí le va muy bien, en esto no le va tan bien, pero eso no debe ser motivo de regaño y de recriminación a los niños.
0: Mejor dicho, aquí hay una serie de recomendaciones muy, muy importantes y hay un tema, Isabel, por ejemplo, con el asunto del sueño. Que los niños ahora tienen esos horarios del sueño un poco descuadrados, ¿cierto? Eh, Se acostaban tarde, se levantaban tarde, pero ahora volvimos al colegio, tenemos que madrugar, tenemos que acostarnos más temprano. ¿Qué podemos decirle a las familias para volver a regular ese patrón del sueño? Bueno,
1: yo, eh, como les dije ahorita, las rutinas. La rutina debe contemplar desde que el niño se levanta hasta que el niño se acuesta. Ojalá implementemos una rutina del sueño. La rutina del sueño que incluye darse un bañito, hacer un masaje... Eh, tomarse una lechita caliente, lavarse los dientes, leer un cuento y nos acostamos y apagar todo. O sea, no es que se va a, lo vamos a acostar y el televisor prendido, no. Porque la pantalla del televisor emite mucha luz y eso le da la información al cerebro de que todavía está de día. Entonces vuelve y se activa. Eh, la, el estado de alerta y va a ser mucho más difícil conciliar el sueño.
0: Y ese es un tema Isabel que ocurre mucho, he escuchado a muchos papás y muy cercanos que dicen no, lo va a prender el televisor porque es que le da miedo dormir solo, dejémosle el televisor encendido o sea, ahí estamos haciendo un daño mayor
1: Exacto, porque no, más ansiedad? porque no le estamos eh, ayudando a que regule el sueño, si le da miedo dormir eh, con todo en la oscuridad, ahorita venden unas lámparas súper bonitas que le podemos dejar prendidos, que simulan el universo, los uh, estrellas, unicornios, bueno el, el juguete favorito de su niño, lo proyectan en todo el techo, en toda la habitación y así lo podemos dejar con la lamparita prendida, pero no prenderle el televisor. No es bueno.
0: Y en esas rutinas es también importante que el papá se involucre, porque no, no es bueno yo dejar la lista de actividades y si sí, mi hijo vaya, se pilla, no. se vaya usted, póngase la pilla mano, acompañarlo también es importante.
1: Claro. Eh, lo ideal, yo siempre les digo que la lectura de un cuento, cuando los niños pues están pequeños, hacen la lectura de las imágenes del cuento. Y tú lo puedes acompañar. Cuando ya tienen, eh, ya han adquirido el proceso de lectoescritura, lo que pueden hacer es eh, lo leen juntos. El papá lee un párrafo, la, la mamá otro, el niño otro, para que sea un tiempo especial que comparten en familia. Bueno, Isabel, creo que nos has dado
0: unas recomendaciones muy, muy importantes. Y bueno, como ya estamos llegando al final del programa. Queremos que por favor nos regales tus redes sociales donde los papás, las personas que nos están escuchando te pueden contactar y también invitarlos porque pues con Isabel vamos a hacer un contenido que va a complementar este programa para que a través de nuestras redes sociales en el canal de YouTube de FAN, FAN Fundación Medellín, pues puedan seguir y conocer de primera mano a nuestra invitada y estas recomendaciones que acabamos de dar en el tema de la ansiedad. Danos por favor, tus redes sociales y dónde te pueden contactar.
1: Bueno, en Instagram estoy como arroba psicóloga con P, psicóloga punto Naranjo. Y en Facebook, psicóloga Isabel Naranjo. Muy bien, entonces en Instagram, en Facebook, ¿tienes algún número de teléfono donde te puedan ubicar? Es un número de WhatsApp del consultorio que es 315-832-4218.
0: Muy bien. Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio en Casa con tu Cico.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Y bueno, esperamos que no sea la primera ni la última vez. Creo que vas a acompañarnos en un siguiente programa. Sí. Entonces, todos ustedes, por favor, conectadísimos con Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia, Hoy dejamos un tema clave para que todas las familias, todos los cuidadores empecemos a poner en práctica y sobre todo a identificar con recomendaciones claves, importantes que van a contribuir a que realmente, como decimos en nuestra emisora, nos cuidemos en familia. A todos ustedes muchísimas gracias, recuerden que tenemos la repetición de este programa lo pueden escuchar a través de nuestra cuenta en Spotify, Fan Fundación Radio, y la repetición la tendremos eh, los lunes, perdón los martes y los viernes de 10 a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde para que nos puedan escuchar en vivo. Así que a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias. Gracias por ser parte de esta iniciativa de Fan Fundación y nos vemos en la radio, porque es el espacio en el cual queremos compartir y aprender con todos ustedes. Gracias a todos y nos vemos en una nueva emisión.